0: Herzlich willkommen beim Podcast Franklin Covey on Leadership. Wir sind heute bei einer ganz besonderen Person, und zwar bei Heike Henkel. Hallo Heike. Hallo. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und dass wir sprechen können. Wir gehen gleich in die Themen rein, was du heute überhaupt genau machst. Und die meisten von euch werden sich an Heike erinnern als Olympiasiegerin 1992, im Hochsprung Gold geholt. Erzähl uns doch mal, wo bist du heute? Was machst du heute?
1: Ja, ich bin dem Sport äh, zwischenzeitlich, ähm, ja, hatte ich mich entfernt davon, bin aber wieder dort gelandet, äh, weil ich irgendwann erkannt habe, was ich dem Sport zurückgeben kann. Und das ist nicht als Trainerin, sondern eben als Mentaltrainerin. Ähm, weil mich das Thema immer interessiert hat und ich irgendwann begriffen habe, was eigentlich meine Stärke war. Das war nämlich meine mentale Stärke. Mhm. Ähm, ja, was eigentlich immer darüber entschieden hat, in dem Moment, wo es wichtig war, wer denn äh, oben auf dem Treppchen landet, ich oder die Gegnerin.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen? Also wie wie hast du dann wie ist der Weg damals weitergegangen?
1: Also der Prozess hat, war schon ein bisschen länger ähm, nach dem Sport. Also nach der Karriere habe ich erstmal natürlich eine Familie gegründet. Ähm, das war mein größter Wunsch. Und dann überlegt man, was kann ich jetzt tun? Man bekommt Angebote, Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Ähm, habe also auch schon mal Kolumnen geschrieben, obwohl das eigentlich nicht so mein Steckenpferd ist, das Schreiben, aber ich habe es gemacht. Also ich habe einfach Dinge ausprobieren dürfen, ähm, was ich mich früher tatsächlich auch nie getraut hätte von selbst und auf diesem Weg bin ich auch zu Vorträgen gekommen ähm, und ja, das wurde immer mehr und irgendwann habe ich mich natürlich auch intensiver mit den Themen, die dort angesprochen wurden, über die ich referiert habe, mich auseinandergesetzt. Und so kam ich allerdings tatsächlich ähm, später, als man so annimmt, ich bin halt ein Spätsender, äh, zu dem Thema mentale Stärke oder Men Mentaltraining, äh, als eine Ausbildung als Mentaltrainer zu machen. Mhm. Es war so ein bisschen auch ein Zufall, weil mich ein Freund fragte, ob ich ihm behilflich sein könnte bei seiner Abschlussarbeit als Mentaltrainer. Und da habe ich auch das erste Mal eigentlich überhaupt davon gehört, dass man das machen kann. Mhm. Also sonst macht man ja ein sportpsychologisches Studium. Das war mir einfach zu umfangreich und äh, ich habe schon ein Studium gemacht. Das war mir einfach zu viel und ähm, diese Ausbildung bot sich hier in der Nähe an, äh, online und das fand ich gut. Also es war auch eine neue Herausforderung, weil ich noch nie online gelernt habe. Äh, also sehr diszipliniert muss man da ja arbeiten. Und je weiter ich mit diesem oder je intensiver ich mich mit diesem Thema und auch mit dieser Ausbildung auseinandergesetzt habe, umso interessanter wurde das für mich. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich auch schon Sportler angesprochen und angefangen, sie zu coachen. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich so eins zu eins mit Menschen gerne zu tun habe und ähm, ja auch das Gefühl habe, dass ich da mehr tun kann als Jetzt als normaler äh, Trainer jetzt im Sport, wo mich das auch nie so begeistert hat wie dieses mentale Training. Mhm.
0: Spannend. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, ähm, dich hat, du hast eigentlich im Endeffekt herausgefunden, dass deine, deine wahre Stärke im Sport dieses Thema der Überzeugungskraft ist, dass du selber davon überzeugt warst im Endeffekt, dass du diesen Rekord aufstellen konntest im Hochsprung. Ähm, und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, diese, also diese Überzeugungskraft ähm, kombiniert mit diesem äußeren Druck Barcelona, 1992, man ist da mitten im Stadion, die Leute werden da klatschen und ja. es sind einfach unglaublich viele Augen auf eingerichtet. Wie war das da für dich und wie konntest du das dann abrufen?
1: Ja, dorthin war der Weg natürlich auch nicht. Äh, ähm, ähm. Ja, ganz schnell gegangen, sondern das war schon auch ein, lange Jahre. Also ich hatte meine ersten Olympischen Spielen das waren schon 1984 in Los Angeles erlebt. Da habe ich mich überhaupt erstmal entschieden, Hochleistungssport zu betreiben. Bis dahin war das für mich eher ein, mehr ein Hobby. Ähm, ja, und äh, dann fing das eigentlich damit an, dass ich überhaupt erst mal den Gedanke daran. Ähm, verloren habe, vielleicht auch mal auf so ein Treppchen zu kommen, weil ich habe live miterlebt, wie Ulrike Meifert dort gewonnen hatte, wow. mit zwei Meter zwei damals auch und das war für mich unheimlich Motivation und die Erlebnisse dort, die Atmosphäre, ähm, das hat, ja, habe ich mir plötzlich äh, neue Möglichkeiten äh, aufgezeigt, ja, und, und auch welche Chancen ich habe, weil ich eben hautnah erlebt habe, wie eine deutsche Athletin eine Goldmedaille gewinnt. Das wurde für mich plötzlich greifbarer. Mhm. Und so fing das an, dass ich überhaupt immer mehr auch mit den Gedanken gespielt habe, ähm, ja, eine weitere Olympische Sp Olympiade mitzumachen oder Olympische Spiele teilzunehmen. Das war ja Seoul 1988. Und dafür habe ich mich dann entschieden, nach Leverkusen zu gehen. Nach den Abituren 1985 bin ich dann dorthin gezogen. Ich bin zu Gerd Osenberg in die Trainingsgruppe, ähm, der übrigens auch Trainer von Ulrike Malfahrt war. Und ja, so wurde alles professioneller. Und äh, natürlich habe ich mich dann so langsam äh, in die Atmosphäre ähm, eingelebt, in, in den Hochleistungssport ähm, überhaupt erstmal richtig kennengelernt. Das Training wurde natürlich erhöht. erhöht. Und ich hatte mit immer mehr professionellen Sportlern, in Anführungsstrichen professionell heißt, regelmäßiges Training ähm, unter professionellen Bedingungen in einer Trainingshalle. Das, ich komme aus Kiel, da gab es sowas ein bisschen weiter weg in Malente, aber das war halt immer mit Fahrtzeiten ähm, ja hatte das zu tun. Und äh, die Bedingungen waren natürlich ganz, ganz andere. Viel professioneller an Leverkusen. Und ähm, ja, so habe ich mich ganz dem äh, Hochleistungssport hingegeben. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten natürlich neue Umgebung, mehr Training. Ähm, ja, und natürlich steigt dann auch mit der Zeit der, der Druck, weil natürlich sollte ich erstmal direkt in die Fußstapfen und Ulrike äh, treten, aber sich dann nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das war praktisch meine Aufgabe. Okay. Und da hat mir natürlich auch der Trainer sehr geholfen, der auch ein sehr äh, ruhiger und gelassener ähm, Mensch ist und ich von Natur aus natürlich auch, aber trotzdem wird man dann als junger Athlet auch dann nervös und da braucht man einfach eine Umgebung, wo Gelassenheit herrscht und nicht Ungeduld und noch mehr Druck. Ähm, ja, und so konnte ich mich da äh, weiterentwickeln und habe mich dann auch immer mehr mit höheren Höhen angefreundet. Mhm.
0: Das heißt, das eine war dieses Erlebnis in L.A. Du hast es wirklich erlebt, es ist machbar und dadurch wurde diese Vision erstmal gestärkt genau. für dich selbst. Genau, sie erstmal ist erst mal richtig entstanden. Mhm. Mhm. Und dann dieses, dieses Umfeld, auch äh, andere Sportler, man sagt ja auch, ähm, die vier bis fünf Leute, mit denen man sich umgibt, die haben eine unglaubliche Wirkung dann auf einen. Was du auch sagtest, war dieses... Gelassenheitsthema und was hat was hat Gerd Osenberg da gemacht um dich da ja, zu stärken die Gelassenheit reinzubekommen und auch dann, dass du immer weitergekommen bist
1: Ja, wir haben einfach an unserem Plan festgehalten, haben uns nicht durch ähm, ja ähm, Einfluss oder versuchte Einflussnahme des Verbandes oder von außen generell äh, ähm, ja einnehmen lassen also wir haben
0: also sind da Erwartungen gewesen, da muss jetzt... Ja,
1: da sind schon Erwartungen gewesen, dann gab es die Optimalförderung, da sollte man dann schon Prognosen abgeben, oh, okay. ähm, da war ich noch einfach nicht bereit für und das haben wir dann einfach nicht gemacht. Ich habe dann halt auf diese <lacht> <lacht> Förderung verzichtet, aber ähm, habe mich besser damit gefühlt, weil mhm. ich mir die Zeit brauchte, um mich zu entwickeln und das hat Gerd Osenberg total gut erkannt. Also Er ist sehr auf mich eingegangen und... Ähm, hat unheimlich viel Vertrauen mir entgegengebracht und automatisch habe ich das im Gegenzug natürlich ihm gegenüber auch getan. Also Vertrauen ist dann eine ganz große Sache. Und so haben wir uns äh, kennengelernt und angenähert. Und ähm, irgendwann stand ich vor der Entscheidung, ein Praktikum zu machen für mein späteres Studium. Und da hieß es auch ein bisschen aus dem Training rauszugehen, weil ich konnte ja nur ähm, Vormittagspraktikum machen, Nachmittags trainieren. Also zwei Trainingseinheiten. Äh, wurden, also täglich wurden runtergestrichen, also ich bin vielleicht äh, zweimal in der Woche zweimal trainieren gegangen, ansonsten immer nur einmal, weil da eben das Praktikum war, Halbtagsjob, kann man dazu sagen. Mhm. Und wir haben gemerkt, ähm, das tut mir gar also tut mir sogar gut, Aha. ich habe plötzlich gemerkt, also das ist ja individuell unterschiedlich. Ich habe halt gemerkt, dass ich diese Erholungsphase, die ich dadurch hatte, äh, mir so gut getan habe, dass wir das Training komplett darauf abgestimmt haben, nur eine Trainingseinheit am Tag zu machen, dafür aber die wichtigsten Dinge äh, mit reinzunehmen und überlegt, was brauchen wir eigentlich nicht und das rausgeschmissen. Also ähm so bin ich glaube ich eine der wenigen Athletinnen, die nur einmal am Tag trainiert haben. Also vor <lacht> ja, aber allem, es hat für dich gepasst. Ja, ja hat und total und gepasst.
0: Witzig, dass das per Zufall eigentlich hochkam, ne?
1: Richtig. Das und so ich glaube, dass wir einfach ähm, ja, die Schwerpunkte auf den wichtigen Dingen gesetzt haben. Ne? Also, dass sich zu entscheiden, was brauche ich wirklich und worauf kann ich verzichten. Mhm. Und so, ähm, es ist eine unheimlich gute ähm, ja, gutes Team entstanden, dass wir gegenseitig immer geschaut haben, was brauche ich? Ähm, ähm, ich sage immer, hat uns an der langen Leine äh, geführt, ja? also hat uns auch Freiräume gegeben, also Möglichkeit, sich selber zu entwickeln, ähm, ja, eigenverantwortlich zu handeln, davon spricht man ja oft, ähm, und selber Entscheidungen zu treffen, welches Trainingslager mache ich mit, was ist für mich wichtig oder fahre ich lieber in den Skiurlaub, das habe ich zum Beispiel gemacht, <lacht> weil ich damals ähm, meinen Freund kennengelernt hatte, kurz bevor ich äh, nach, von Kiel nach Leverkusen gezogen bin und, und Osi gemerkt dass es wichtig ist, dass man privat Zeit miteinander verbringt, ja. weil das sonst auf äh, Kosten der Motivation geht. Ja, ja, wenn man, diese
0: Ausgeglichenheit. Genau, ne? die Balance Dimensions zu schaffen ja. zwischen
1: privaten äh, und ähm, Hochleistungssport. Das war wichtig und Skifahren ist ja auch Sport. Also ich habe ja nicht, mhm. nicht trainiert. Es ist gefährlich, aber hat das Vertrauen mir entgegengebracht und ich hatte das Gefühl, ich kriege das hin. Und es hat äh, drei Jahre lang gut geklappt. Vor Barcelona habe ich mir das dann gespart. Mhm. Das war mir dann doch zu riskant, aber ähm, also das, das, das fand Ehrgeiz ich unheimlich gepackt, gut. Ja? Ich, ich finde es das wichtig, dass man den Athleten oder die Athletin so ernst nimmt und auch fragt, was tut dir gut, was brauchst du? Ähm, man kann ja darüber diskutieren. Äh, nicht jeder sollte in Skiurlaub fahren, aber mhm. ähm, zumindest mal darüber sprechen, ja, dass man auch neben dem Sport Dinge braucht oder die notwendig sind, äh, die ja auch so ein bisschen ähm, Balance schaffen oder eben auch von dem Druck und den permanenten Leistungsanforderungen äh, ablenkt, ja. So ein bisschen mhm. sich auch für Dinge, andere Dinge zu interessieren. Deshalb war mir das Studium auch später wichtig, einfach Dinge zu tun, die jetzt mal gar nichts mit, mit meinem Hauptberuf sozusagen ja. zu tun hat.
0: Mhm. Spannend. Also Finde ich, finde ich klasse, dass ihr da dieses Vertrauensverhältnis hattet und da über, über die Bedürfnisse, was, was brauchst du, um, um wirklich deine Leistung zu verbessern und leisten zu können. Und ähm, was ich im Gespräch mit Unternehmen immer wieder feststelle, ist auch, dass Führungskräfte so gerade mit dieser Veränderung heutzutage New Work mehr Freiraum geben wollen und mehr Eigenverantwortung den Mitarbeitern übertragen. Dann gleichzeitig aber auch die Gefahr ist, kommt da jetzt was von Leistung. Ne? Das heißt also dieses, dieses Zwischenspiel zwischen Leistung einfordern und fördern und auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen, das ist immer so ein Spannungsfeld, so mhm. nehme ich das da wahr. Ähm, wie, wie ist er mit dir umgegangen, um diese Leistung auch zu pushen, um da weiterzukommen?
1: Ähm, ich glaube einfach mit Freude und Spaß. Also wir hatten mhm. durchaus wirklich Spaß beim Training und ähm Deshalb sage ich auch, ist wie wichtig die, die Trainingsgruppe, die äh, mit einem äh, täglich in der Halle ist oder im, auf dem Trainingsplatz. Ja. Ähm, dass man da Freude hat und ähm, dass man nicht alles so super ernst nimmt, auch mal fünf Grad sein lässt. Ja? Es funktioniert nicht immer alles super äh, im Training. Oder äh, man soll ja auch im Training nicht unbedingt die Superbestleistung springen. Also wenn ich jetzt im, von Hochsprung äh, spreche, ja, natürlich soll ich gute Zeiten, schnelle Zeiten laufen gute äh, Sprungkrafttraining, Hürdensprünge machen. Aber man muss sich auch eingestehen, dass nicht, man nicht jeden Tag gleich fit ist, ja? dass man auch ähm, schlechte Tage hat. Ja. Oder wenn man auch in die Wettkampfsituation geht, dass es Wettkämpfe gibt, die einfach mal überhaupt nicht funktionieren. Dass sie aber trotzdem wichtig sind, weil man ja auch viel mehr über sich erfährt, über, über seine eigenen Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Ja, Vielleicht hat man dann noch nicht genug trainiert oder man hat vielleicht sogar zu viel trainiert. Ja? Mhm. Man, einfach darüber nachzudenken, äh, warum hat es gerade nicht geklappt? Äh, deshalb sage ich, Niederlagen gehören einfach dazu. Ja? Für mich war das 1988 in Seoul auch eine ganz entscheidende äh, Erfahrung, <lacht> um daraus zu lernen, weil nur aus solchen Situationen lernt man. Wenn etwas gelingt, dann freut man sich, feiert das, aber man denkt doch nicht darüber nach, warum ist mir das jetzt gerade so gut gelungen? <lacht> Nee, ähm, hat alles gepasst. Genau, deshalb habe ich auch so lange ge gebraucht, um rauszufinden, meine Stärke war die mentale Stärke. Also das, mhm. was mich ja, im Grunde immer aufs Treppchen äh, gehoben hat. Ich habe ja genauso trainiert wie die anderen. Also ich habe nichts Spezielles trainiert, nichts Besonderes. Äh, das kennt jeder. Das ist wirklich nicht schwierig, einen Trainingsplan glaube ich zu schreiben. Der sollte individuell sein, aber äh, im Grunde gleicht er sich schon irgendwie. Mhm. Wir kommen ja oft mit gleichem Leistungsniveau zum Wettkampf. Ja, entscheidend ist dann, wer kann das abrufen? Ja. Und da spielt der Kopf dann eine Rolle. Mhm.
0: Und das hast du nach Soul dann gemerkt, als du es reflektiert hast, dass es genau daran lag? Oder waren noch andere Themen wichtig für dich? Ähm,
1: ich hätte es jetzt noch nicht so benannt, ähm, ja. aber ich habe natürlich gemerkt, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung dorthin gefahren bin, als nach Los Angeles ähm, ja, mit Amerika hat man ja so ein Bild im Kopf. Also, so konnte ich mir nichts vorstellen. Ähm, mit Asien hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte, hatte eher so ein bisschen Vorbehalte und dann diese ganzen negativen ähm, Medienberichte und Interviews und ähm, ja, Artikel, die haben mich einfach negativ beeinflusst. Aha. Ähm, dass ich mich da so reingesteigert habe, dass ich mich nicht wirklich gefreut habe, da hinzufahren. Ich fand es gut. Äh, ich war gut vorbereitet. Ich hätte ja sogar auch eine Medaille gewinnen können mit der Vorleistung. Ähm, meine Erwartungshaltung war, ich weiß gar nicht, habe ich es dazu sagen, eigentlich eine ne ziemlich schlechte. Ja? Obwohl ich ja Olympische Spiele schon mal kennengelernt habe und, und wusste, dass das ja auch Rahmen oder Punkte gibt, die die einfach immer gleich schön sind. Ja? Olympische Spiele haben sowas Besonderes einfach an sich. Das hat mit vielen Menschen aus vielen Nationen zu tun, ähm, in diesem Dorf zu leben, wo alle ähm, das gleiche Interesse sozusagen verfolgen. Aber ich war so von diesen äh, negativen Berichten beeinflusst, dass ich eigentlich auch nur äh, mit vielen negativen Gedanken dorthin gefahren bin. Und die sind natürlich richtig rausgekommen in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist hier alles so ein bisschen anders, als ich es erlebt habe, also veränderte Bedingungen, als ich sie kannte.
0: Passt dir gar nicht zu deiner Vorstellung? Nee, genau, ne? also ich
1: kam zum Beispiel ja. in das Stadion, äh, ich hatte noch so in den Ohren, wie es in Los Angeles war, die haben gejubelt und fanden das toll, geklatscht, Gänsehaut lief mir den Rücken runter und ich wohl mhm. kam ich ins Stadion und man nahm dann nur so ein Geschnatter, einen Geklapper und dann so einen ekelhaften Fischgeruch war. Die haben halt morgens um acht ihren, ihr Frühstück ausgepackt. Und für die war das mehr so ein Event, wo man neben dem Frühstück ein bisschen Sport guckt. Also so habe ich das wahrgenommen und fand mich total äh, ja, unbeachtet. Also ich war entsetzt eigentlich in ja. dem Moment. Da ging ja schon die Motivation nach unten. Also ich wurde nicht bejubelt, sondern... Da wurde überhaupt kein Adrenalin freigesetzt. Oh, ja. Und dann kam ich noch zur Anlage, da musste ich meinen Anlauf komplett verändern, weil mitten in meinem Anlauf so ein Kabel aus der Erde kam, so ein Fernsehkabel. Oh. Und dann habe ich natürlich auch erstmal gedacht: äh, Was ist das hier für eine miese Veranstaltung? Schlecht organisiert, also erstmal schön auf die anderen geschimpft, <lacht> auf die Kampfrichter, alle hatten schuld. Äh, und da konnte es eigentlich nur noch schief gehen. Muss ich noch vom Rasen anlaufen? Das war auch noch. Äh, also alles so viele kleine Dinge, die angefangen haben mit diesen, ja, dass ich mich überhaupt nicht mit diesem Land auseinandergesetzt habe, die negativen Berichte darüber. Es hat angefangen damit, ähm, dass ich mich ja mit, mit Soul überhaupt keine Verbindung aufgebaut habe, keine Vorstellung hatte, ähm, mit Erwartungen dorthin gefahren bin, die überhaupt nicht dorthin passten. Das mhm. ist einfach eine andere Mentalität. Und dann so Dinge passierten, die passieren mussten, weil ich sie, glaube ich, auch erwartet habe, dass es einfach nicht gut läuft. Mhm. Weil Ich habe es ja vorher gelesen, dass ja. alles äh, <lacht> schlecht organisiert ist. Also musste es auch so kommen. Und ich habe nur diese Dinge gesehen. Es ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung. Was ja. nehme ich wahr? Ähm, und da waren halt die negativen Dinge. Und so äh, nahm das seinen Lauf bis in den Wettkampf. Und natürlich hatte ich dann auch nur negative Gedanken im Kopf. Und beim letzten Versuch über 1,92 war es, glaube ich, äh, habe ich halt nicht gesagt, ich muss jetzt, oder ich springe jetzt darüber, sondern äh, wenn ich jetzt das nicht schaffe, dann bin ich raus.
0: Mhm.
1: Und natürlich war es dann auch so. Mhm. Und daraus habe ich gelernt, äh, genau diesen Satz, die Situation hatte ich in Barcelona ja auch. Ich stand im dritten Versuch bei 1,97, beziehungsweise erst noch im ersten habe gedacht, im zweiten, okay, hab ich, geht, klappt, dann plötzlich im dritten stehe ich wieder da und natürlich kommen dann die Bilder von Soul wieder und die Gedanken. Ja. Und, aber ich hatte daraus gelernt und habe gesagt, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. Also habe diesen Satz umgewandelt, hat zwar vier Jahre gedauert, aber äh, und habe ihn positiv für mich genutzt, bin drüber gesprungen und ab da war für mich der Wettkampf erledigt. Also ich hatte gewonnen für mich, war das schon klar. In dem Moment war ich wieder überzeugt, alle Zweifel waren ausgeräumt und äh, ja, und letztendlich habe ich es dann ja auch geschafft.
0: Wow. Spannend. Und die, der Satz war dann, du springst jetzt darüber oder was? Genau, was im Grunde den, ja. Und also, hast immer wieder dich gesehen, wie du darüber springst? Oder richtig, was war ja, die, man die steht ja,
1: das macht man sowieso, dass man am Anlauf steht und schon mal gedanklich diesen Sprung durchgeht. Und das mhm. ähm, habe ich in dem Moment, es ist es eine Kombination. Das passiert auch nicht von jetzt auf gleich. Das lernt man natürlich auch in den Jahren. Ich habe irgendwann angefangen oder gemerkt, weil ich es gemacht habe, ähm, einfach schon mal den Wettkampf, bevor es losging, im Kopf durchzugehen. Mhm. Und habe das immer wieder getan. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, jetzt stellst du dir mal vor, wie du über die Latte kommst. Ja, Im Kopf ist das ja einfach. Und ich hatte so viele Versuche, bis ich darüber gesprungen bin und habe mir den, den besten und schönsten Sprung vorgestellt, mhm. den ich machen kann. Und ähm, das habe ich immer öfter gemacht und das gab mir natürlich Sicherheit und auch Überzeugung. Das mhm. ist ja auch tatsächlich so. Dopamin ist ja dafür verantwortlich, dass ja. wir ja, daran glauben und das Gefühl haben, äh, das ist jetzt real. Und umso realistischer wird es dann auch, dass man es tatsächlich dann umsetzt und schafft. Und so war das in den Jahren nach Seoul, also da waren ja Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und viele Wettkämpfe in der Halle, wo ich es genauso gemacht habe oder gespürt habe und umgesetzt habe. Und in Barcelona, wo es dann wirklich drauf ankam, habe ich es abrufen können, weil ich es natürlich auch trainiert habe in den Jahren.
0: Cool. Ja, da hattest du ein bisschen Zeit, ja, <lacht> dich gut genau. vorzubereiten.
1: Deshalb Geduld gehört auch ja. dazu. Ja,
0: und die Leute waren anders drauf im Stadion?
1: Ähm, ich muss sagen, da bin ich mit Vorstellung hingefahren, das habe ich eigentlich schon in Seoul beschlossen, auf mhm. den Koffern, als wir wieder nach Hause gefahren sind, dass mir das nicht noch mal passiert. Ja. Ja, dass ich, ähm, also da war ich mir tatsächlich direkt bewusst, dass ich eine gewisse eigene Schuld hatte an der Sache ähm, und dass ich etwas tun kann, dass mir da sowas nicht passiert. Ich war ja. davon überzeugt, das passiert mir nicht noch mal und das hatte ich vor und habe ich dann auch umgesetzt. Und mit der Vorstellung bin ich nach Barcelona gefahren, dass ich, egal was passiert, ich komme damit klar. Mhm. Ja, Super. und äh, wahrscheinlich hätte eine Bombe neben mir hochgehen können, das hätte mich nicht gestört. Ich hat, war so fokussiert und so konzentriert, weil ich wusste, an dem Tag ist es wichtig, dass ich über diese Latte springe. Ja. Und es war auch erstmal nicht wichtig, wie hoch ich springe, sondern am besten immer, dass ich als Einzige dann <lacht> über diese Höhe springe. Ja. Ähm, ja, und das ist mir dann gelungen.
0: Cool. Spannend finde ich ein tolles Beispiel, was halt auch zu, zu unserem Konzept des Einflussbereichs, Interessensbereichs äh, passt. Ne? Wir sagen, ähm, das, was du in deinem Einflussbereich tun kannst, das ist halt proaktiv. Wenn du dich darauf fokussierst, was alles da draußen ist, was dich beeinflussen kann, wenn du dich darauf fokussierst, dann machst du dich selbst kleiner. Ne? Dann wirst du eher reaktiv und lässt dich von diesen äußeren Strömungen beeinflussen. Und spannend, dass du da dich halt mental hingebracht hast. Will ich zu sagen, egal was da außen passiert, ich weiß, was ich hier kann und ich werde darüber springen. Also sich dessen immer wieder bewusst zu werden, ne? was, was ist mein Einflussbereich und was von außen ist, das lasse
1: ich weg. Genau, und immer mit äh, positiven Gedanken daran zu gehen, wenn was schief geht, äh, es gibt immer Möglichkeiten und Wege, äh, etwas besser zu machen, anders zu machen. Äh, ich habe immer gedacht, oder mein Lieblingssatz ist eigentlich, wer weiß, wofür es gut ist. Ja? Mhm. Man lernt daraus, wenn mal was schief geht. Und äh, so sehe ich das. Habe ich das schon immer gesehen, sehe ich immer noch. Ähm,
0: ja, es was, was passt auch zu dem, was du vorhin sagtest. Auch im, im äh, Trainingslager oder so. Wenn man mal einen guten Tag nicht hat oder so, dann es ist es okay, ja? mhm. auch diese Dinge mal okay sein zu lassen und die Fehler auch okay sein zu lassen. Man lernt mhm. daraus oder man weiß nicht, wofür es gut ist.
1: Ja, oder auch zu erkennen, dass man... Äh, im Training, das ist für Trainer manchmal schwer zu erkennen oder zu ertragen, wenn man ähm, nicht immer hundertprozentig äh, oder hundertprozentig gibt. Ähm, ich halte das aber sehr für sehr effektiv oder äh, ökonomisch, dass man seine Energie für die Wettkämpfe aufspart. Also erst vor kurzem habe ich mit jemandem darüber gesprochen, ähm, ja, wie hoch bist du denn immer im Training gesprungen? Wie oft bist du die zwei Meter gesprungen? Ich bin, ich bin die ein einziges Mal in meinem Leben im Training gesprungen. Das war vor Tokio, als ich die 2.5 gesprungen bin. Sonst hatte ich immer eine Höhe. Das war so ein Richt, äh, Richtwert für mich. 10 Zentimeter höher kannte ich dann im Training, äh, im Wettkampf springen, wenn ich das im Training gesprungen bin. Also es war für mich auch nicht wichtig, im Training schon zu zeigen, was ich kann. Das wollte ich natürlich beim Wettkampf, dann, wenn es wichtig ist. Es gibt ja diese Trainingsweltmeister, äh, ja, die schon irgendwie immer meinen, alles zeigen zu müssen, alles äh, bringen zu müssen. Auch bei den Übungen. Also ich habe mein Bestmöglichstes Möglichstes gegeben. Ich habe hab aber nie den Ehrgeiz gehabt, jetzt wirklich alles aus mir rauszuholen. Also da sind Männer manchmal, glaube ich, ein bisschen anders unterwegs. Die geben ja gerne immer Stoff. Es ist ja auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, auch im Training mal ruhig fünfe gerade sein zu lassen und dann lieber sich die Energie für den Wettkampf aufsparen. Okay.
0: Und für dich ist die Strategie super aufgegangen.
1: Ja, genau. Cool.
0: Und heute unterstützt du nicht nur Sportler, sondern du unterstützt auch Führungskräfte ähm, durch dein Mentalcoaching. Was sind da so Anlässe, wo du unterstützt?
1: Ja, also ähm, es gibt Situationen, wo schon ein Burnout durchlebt wurde, wo man sich einfach nochmal ähm, ja, noch eine Basis schaffen will, damit das nicht wieder passiert ähm, bereit ist auch, es dauert ja auch immer für Veränderungen, Dinge zu verändern an sich selbst und da unterstütze ich die dabei herauszufinden, was denen gut tut, äh, was sie brauchen oder auch präventiv. Ja? Also manche merken, es wird jetzt gerade ein bisschen zu viel, ich möchte was für mich tun ähm, dann kommen die auch kommen die auch und fragen nach, so wie hast du dich vorbereitet, wie hast du diese Balance hingekriegt. Das ist natürlich der, der beste Fall, dass man frühzeitig schon merkt, die Balance gerät ähm, ja, ins Wanken. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt ist es natürlich schwierig, so im Arbeitsalltag das frühzeitig äh, festzustellen. Ja, und überwiegend ist es natürlich schon ähm, der, der Stress, oder beziehungsweise ähm, der Stress, der oft ja, oder in den meisten Fällen eigentlich von einem selbst ähm, kommt, mhm. wie man den kontrollieren kann, was man tun kann, welche Techniken es gibt, äh, um Stress runterzufahren und dann nochmal ähm, dafür zu sensibilisieren, zu überlegen, was, was tut demjenigen gut, mhm. ja, was braucht er tatsächlich, ist das jetzt gerade wichtig, ähm, wie kann ich Prioritäten setzen, vor allem wie, wie kann ich Geduld üben, das ist oft ein ganz großes, schwieriges Thema, ähm, ich war schon immer sehr geduldig. Es waren immer Athletinnen und Athleten vor mir, die ja, spektakulärere Leistungen gezeigt haben als ich im Jugendalter. Aber ich habe mich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe immer gedacht, für mich, irgendwann kommt für mich der Tag. Da werde ich zeigen, was in mir steckt. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Titel. Ne? Da, kann, da, kann ich mich, da bin ich so weit, zu entfesseln oder mich zu entfesseln, zu zeigen, was in mir steckt. Ähm, ja. und, Titel deines Buches. Genau. Ne? Ja. Ähm, was viele ja, ähm, ja, was, wo bei vielen einiges verschüttet liegt, ja. Also es geht eigentlich nur darum, äh, ihnen zu helfen, herauszufinden, ähm, wo sind meine Stärken, ja. wo? Mhm. Ähm, manchmal sind sogar die Schwächen die Stärken. Ich, meine Schwäche war immer, dass ich in der Schule sehr schnell abgeschweift bin und meine Gedanken woanders waren. Also mhm. Für mich war das damals eine Schwäche, weil ich mich nicht gut konzentrieren konnte. Aber so im Wettkampf ist sowas natürlich optimal, dass ich eben nicht diesen, äh, ja, das Publikum einzeln wahrnehme und jeden äh, Kommentar irgendwie mitbekomme, sondern dass ich so in meine Welt abgetaucht bin, in meinen Fokus, in meinen Tunnel ja. oder wie man es auch nennen möchte, äh, ja, abgetaucht bin. Und so hat jeder, glaube ich, Dinge die er vielleicht sogar erstmal als Schwäche ansieht, die er aber als Stärke nutzen kann für sich. Weil jeder ist ja individuell unterschiedlich. Ähm, ich glaube, manche orientieren sich auch an den falschen Vorbildern. Also jeder hat ja so auch seine eigenen, man sollte Vorbilder haben übrigens. Also zumindest Personen oder Dinge, die an, an einen anderen Personen, ähm, die man gut findet, die man vielleicht ja. selber gerne hätte und die dann wirklich mal anzuschauen, wie die Personen das machen, umsetzen und wie ich das selber vielleicht für mich verwirklichen kann. Mhm. Ähm, ja, das sind so Möglichkeiten, um sich ähm, ja, zu entfesseln oder herauszufinden, ähm, was, was steckt noch in mir und was kann ich für mich nutzen.
0: Mhm. Spannend. Wir sind schon ein bisschen darauf eingegangen, auf, dein, auf das Buch Entfessel dich. Ähm, was steckt da noch drin? Was kann man da erwarten?
1: Ja, ganz einfach. Dieses Buch hilft dir, deinen Blick nach innen zu richten und dann nach außen zu strahlen zu überlegen, ähm, was kann ich tun für mich ganz persönlich. Dass es äh, Möglichkeiten, Techniken gibt, die mir helfen, Stress zu bewältigen oder Stress gar nicht aufkommt oder negativen Stress, sagen wir, Stress ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, das Der braucht Stress, man ja, ja. genau. Ähm, zu erfahren, ähm, wie kann ich das managen? Ja, Im richtigen Moment, äh, den diesen Stress für mich nutzen oder eben abzubauen oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Da gibt es viele Anregungen für, denke ich. Also natürlich nicht alle, aber das sind so unsere Lieblingsübungen oder Techniken, die wir äh, als Mental Coaches angewendet haben. Ich habe es ja mit einer Sportpsychologin zusammengeschrieben, deshalb spreche ich von wir. Ähm, ah ja, die angeprägt, genau. genau, und ja, wir haben dann unsere Erfahrung mit reingebracht, ich aus dem Sport, sie aus ihren Erfahrungen als, als Mental Coach mit ihren Sportlern und ähm, also ich glaube, man kann eine ganze Menge erfahren und da geht es wirklich um Inspiration und mhm. äh, herauszufinden, ähm, ja, sich vielleicht selber irgendwie wieder zu finden in der einen oder anderen Situation. Hm. Und dann äh, merkt erstmal, man kann etwas tun und äh, das kann auch durchaus dann eben zum Erfolg führen.
0: Okay, super. Du bist in Gesprächen, im Coaching mit verschiedenen Führungskräften. Welchen einen Tipp würdest du gerne Unternehmenslenkern da draußen mit auf den Weg geben?
1: Also ich, ich glaube, dass es erstmal auch wichtig ist, für eine Führungskraft zu erkennen, dass in den Mitarbeitern oft mehr steckt, als man sieht oder wahrnimmt, dass man ihnen die Möglichkeit geben muss, sich zu entwickeln. Also ja, nicht die, einfach die Aufgaben hinwerfen, sondern in Dialog zu gehen. Also Kommunikation halte ich für sehr, sehr wichtig. Und äh, die Frage zu stellen, was brauchst du, um ähm, ja, eine Lösung zu finden oder diese Aufgabe zu erledigen? Wie kann ich dich unterstützen? Das hat ja auch mit Wertschätzung was zu tun. Das, das zeigt einem ja, dass, dass, ähm, dass man wichtig ist für die Führungskraft, ja? sich für die Person zu interessieren. Und das heißt nicht, dass man jetzt den ganzen Lebenslauf kennen muss von den Mitarbeitern. Das sind manchmal ganz einfache Fragen eben. Wie kann ich dich unterstützen? Ähm, wo brauchst du noch Hilfe oder äh, was auch immer? Also, ja,
0: ja. Klingt ganz nach deiner äh, Erfahrung mit Gerd Osenberg, ne? wie du da damals auch unterstützt. Genau, also
1: Vertrauen ist natürlich eine ganz große äh, äh, Sache. Ähm, weil nur dann kann man sich auch entwickeln. Also wenn, wenn man ständig nachhakt, ähm, ja, wieso funktioniert es nicht, warum klappt es nicht? Ähm, da entstehen dann beim Gegenüber Selbstzweifel, ja, warum? stellt man sich selber die warum klappt es nicht?
0: Ja, ja, und dann ist man ja Anstatt zu sagen, gefangen, mach, probier erstmal ja. mal
1: aus. Ne? Man sagt ja immer so schön, einfach machen ist nicht immer mhm. einfach, aber trotzdem ähm, die Möglichkeit zu haben, sich auszuprobieren, kreativ zu sein und mhm. sich auch die äh, Dinge anzuhören und nicht gleich abzuschmettern oder äh, zu ja. sagen, äh, äh, ja, aber das, wie soll das gehen? Und mhm. Sondern einfach mal anhören und kann man ja immer noch sagen, nee, passt gerade nicht. Äh, deshalb sage ich, äh, Kommunikation ist ganz wichtig, ja. Also je nachdem, wie man auf eine neue Idee oder so reagiert, fühlt sich ja jemand äh, sofort entmutigt, wenn man sagt, ähm, ja, tolle Idee, aber haben wir keine Zeit oder so, sondern einfach mal sich ein paar Sekunden nehmen und sagen, was hast du dir da ausgedacht? Finde ich toll. Ist im Moment nicht passend, aber
0: das ist gewertschätzt.
1: Genau, gewertschätzt wird, dass sich jemand äh, einsetzt. Äh, und das motiviert die Mitarbeiter ja auch, ja, ja. selber Gedanken äh, zu machen. Ich glaube, vielen oder einigen Mitarbeitern äh, fällt es manchmal schwer, tatsächlich selber Ideen zu entwickeln. Das braucht dann einfach wieder Zeit, weil es ist jahrelang anders gewohnt war. Ja. Die Ideen kamen von oben, macht mal, äh, macht das jetzt so und so nach Vorgaben. Aber selbst kreativ sein war ja viele Jahre nicht gefragt ja. und jetzt müssen sie plötzlich wieder anders äh, ja, anders arbeiten, sich anders an der Aufgabe machen und dazu gehört es Geduld wie, ja, für die Mitarbeiter aber auch für die Führungskräfte auch wenn die Welt immer schneller läuft und ähm, die Erwartungen immer höher sind ich glaube, langfristig haben die Erfolg, die, die sich die Zeit nehmen und den anderen die Zeit geben.
0: Ja ja ähm ja, was du sagst, Geduld ist wichtig, dieses, dass man sich halt auch Zeit füreinander nimmt und diese Wertschätzung auch hat, mhm. auch wenn man eigentlich denkt, das passt jetzt nicht rein oder so, aber mhm. diese Wertschätzung, ist gibt auch dieses Zitat mit Menschen ist schnell, langsam und langsam ist schnell. Also mhm. wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, langsam bin, dann wird nach, im Nachhinein alles schneller miteinander, weil das Vertrauen einfach auch da ist. Und ich glaube, ein Aspekt, den du auch genannt hast, ist vorher ist auch ganz wichtig, nämlich Freude, damit Freude dran zu gehen ne? und auch Dinge ausprobieren zu können und nicht, wie du gerade sagtest, Mitarbeiter, okay, jetzt dürfte mal kreativ sein, okay, das braucht Zeit, aber auch dieses mit Freude dran gehen und Fehler machen dürfen, nicht genau. dieses, okay, jetzt, jetzt müsst ihr es nämlich liefern und wehe, mhm. ist es nicht gut.
1: Genau, und das ist ja nicht nur ein Problem für jemand, der äh, vielleicht immer Schwierigkeiten hat äh, mit Fehlern oder das, was schief geht, sondern auch selbst erfolgreiche Menschen, Ja, die haben ja Angst davor, irgendwann kommt der große Fehler oder die große Niederlage, der große Einschlag. Mhm. Da darf man keine Angst vor haben und äh, das sollte man auch als Führungskraft kommunizieren, dass, dass, dass die das dürfen, Fehler machen. Weil, wie gesagt, aus Fehlern kann man nur lernen, aus Erfolgen äh, lernt man vielleicht auch was, aber nicht besonders viel, eigentlich nur aus den Fehlern ja. entwickelt man sich weiter und äh, kommt auch auf neue Ideen, entwickelt neue Ideen, wird kreativ.
0: Mhm. Ja, und du bist ein tolles Beispiel dafür. Deswegen vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Inspiration und alles Gute dir
1: weiterhin. Dankeschön.